0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Stencasters, estamos de volta para mais um episódio do Stencast Ciência, tudo bem, Oxinho?
1: Tudo bom, pessoal, e nós aqui de novo, né? Estamos de volta. Voltando a passa muito rápido. Estamos de volta. Quando a gente garimpava novos
0: temas e tal, já chegou de novo sexta-feira. Sim. É, primeira coisa que eu queria falar para vocês é, está aberto o sorteio da caneca, tem todas as informações lá sobre como concorrer no Instagram do Man. então vai lá para ganhar essa caneca linda, tá? É, do Stemcast Que o professor hoje fez Então Tem o um QR Code aqui na tela Do Mano Stem, já aperta aí já, já aproxima a sua câmera Vai lá pro Mano Stem e segue Todas as informações, como são muitas coisas Eu não lembro, segue todas as informações Que você vai concorrer a essa linda caneca Do Stemcast, o melhor podcast Do Brasil de ciência Com
1: certeza Lá, tá, lá tem todas as instruções é, Não esqueçam de Curtir, de salvar Pedir para os colegas também curtirem que isso é importante para a divulgação do nosso trabalho. Nós queremos atingir cada vez mais o nosso público e, em especial, são os estudantes do ensino médio, mas também estamos ampliando para todo mundo. Afinal de contas, todo mundo gosta de ciência, com uma perspectiva mais leve, mais tranquila. É, mandando um abraço para todo que nos assiste, para o nosso produtor aqui, professor Rafael, que sempre está conosco. Dando maior amparo tecnológico para esses dois dinossauros do rock Deixa é desenrolar. é a questão. Mas é isso aí, professor. O que é que ele vai falar? Olha, isso. tem tanta coisa, o né? O
0: tema de hoje é muito
1: legal. Um, um parênteses, na, na, nas postagens do, 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 do primeiro ainda, do nosso primeiro episódio, episódio teve muita dica. Muita dica. O que vocês queriam ver aqui. Podem ter certeza que as dicas do, de, de que vocês deram para os podcasts, todas vão ser contempladas. Todas, absolutamente todas, nós já estamos trabalhando nesse material E hoje, pessoal, nós vamos falar do que?
0: O tema de hoje é muito legal, e tal qual o tema da semana passada Mexe com o imaginário da, da, do ser humano Que é a vida em outro planeta, especificamente Nosso irmão, vizinho, gigante vermelho Gigante vermelho é Júpiter, né? O é nosso no planeta, vermelho. planeta vermelho Marte então nós vamos falar sobre vida em Marte é possível não é possível você se mudaria para Marte acho.
1: eu acho que <risos> eu acho que sim às vezes está tão complicado aqui esse planeta eu, eu já assisti um filme que fala disso a gente vai comentar depois né uhum. perdidos e Marte uhum. complicado né não, não é fácil não até porque não tem a água lembra lá do do, do Matt Damon né uhum. é, é, é semi criando as plantinhas lá com a urina aí uhum. Complicado, mas é possível. É, eu li algumas teorias e falam sobre isso, do nosso planeta brevemente. Se a gente continuar não cuidando como a planeta cuidar, se a gente continuar achando que é mimimi negócio da ecologia, da preservação, da distribuição do meio ambiente, da fauna, da flora nós vamos correr riscos. Né? Nós que eu digo não é eu, nem é o senhor, nem é nossos filhos. Mas nossos tetranetos, nossos trinetos podem ter risco com o planeta. E é possível pensar assim, inclusive cientistas já pensam, sim. quando a gente traz esse tema é porque não é totalmente ficção, estamos não, jamais. estamos buscando realmente a, a ciência sim. né? terráquea, né, falando de, de outro planeta, está buscando é, é, como salvar o nosso planeta, mas ao mesmo tempo com o plano B também de tentar explorar outro.
0: É, hoje é a nova corrida espacial, né? A gente falava muito sobre corrida espacial para a Lua, ali na 1960, entre Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e hoje a grande nova corrida espacial a corrida para o planeta vermelho. E nesse, mas...
1: e nesse tem a concorrência da China.
0: Exatamente.
1: Esse não é, mais, não, não é só
0: os bustos. Então, hoje o, o mundo é mais heterogêneo, a gente tem... Índia lançando satélite. É Muito bem. Japão. Rússia lança. China. Tem consórcios francês, canadenses que Parente, lançam.
1: Quer saber sobre o satélite brasileiro? Vai lá no nosso é da... é primeiro episódio. primeiro episódio, né? É, tem lá satélite brasileiro. O Brasil já lançou o satélite, vocês estão sabendo? Se não sabe, vão ver. <risos> Ouçam, ainda não vai ter essa, essa maravilha de imagem. Com os nossos lindos <risos> corpos aparecendo, <risos> mas tem as nossas vozes lá. Então, falando sério, importante. Nós temos Sim. lá sobre satélite brasileiro, e às vezes nós não achamos que o Brasil faz ciência nessa, nessa perspectiva. Ainda estamos engatinhando, mas estamos fazendo. Sim, sem dúvida. Só foi um corte, só para lembrar, quando o senhor estava com a desculpa desculpe, por cortar o seu raciocínio, Imagina, da jamais. vida em Marte.
0: Vamos lá. É, bom, a gente tem, tem alguns aspectos que a gente tem que falar quando a gente fala sobre vida e Marte. O primeiro deles é ir até Marte. Antes de falar sobre é, viver lá, sobre estabelecer uma colônia lá, a gente tem que falar primeiro sobre chega. chegar lá, né? É um desafio. Você sabe como é que chega lá, professor? Professor,
1: não é fácil, mas nós temos algumas coisinhas, né? Sim. É, primeiro, o primeiro passo foi dado. Sim. Digamos que se há 30 anos isso era impensável, como o senhor falou, década de 60, a guerra nas estrelas, antes mesmo da lua era um satélite, Sim. na década de 60, quando os, os antigos soviéticos mandaram o Sputnik uhum. para o espaço, o mundo parou, foi uma loucura total, Sim. eles controlaram o espaço Sim. os estadunidenses tiveram que reformular toda a sua via científica uhum. entra um pouco do ensino de ciências até que é minha área quando eles foram lá modificar os currículos nas escolas, uhum. nas universidades trocaram os livros, mudaram tudo, por quê? Porque eles estavam perdendo Sim. essa Guerra Especial Guerra espacial do satélite Mas aí o que eles conseguiram? mandar o Homem à Lua Sim eu ficar pensando também, por que não fomos mais à Lua? E nessas leituras que eu faço, você só deve dominar melhor Você sabe quantas vezes
0: área. nós fomos à Lua? Sim, quantas? É... E agora eu vi... eu vi esses dias, mas se eu não estou enganado foram quatro ou cinco vezes,
1: não, foi mais mas sem estar se como a primeira, né? Isso. É A
0: primeira é a conhecida, Sim. mas nós tivemos algumas missões tripuladas à Lua depois do, do ano de 1969, que foi a primeira uhum. vez com Neil Armstrong uhum. é, e Buzz Aldrin, em 69. Mas nós fomos algumas vezes. Agora me falhou o número. Porque... Mas fomos mais de uma. Fomos. Isso é Algum interessante.
1: Ter... Por que não repetimos? E eu lendo sobre isso, que eu percebi, porque não há necessidade. Uhum. Não
0: então, não é sentido, então né? já... Então, é muito doido, porque parece que já descobriram um elemento lá chamado Hélio 3. E gramas desse elemento é, são capazes de, de gerar energia para uma cidade, algumas gramas. É e esse Hélio 3 ele existe na Lua por quê? Porque a Lua não tem atmosfera, não tem campo magnético e não impede que o vento solar bombardeie a Lua o tempo todo. E esse bombardeamento do vento solar, partículas carregadas, acabam interagindo com o solo da Lua e gerando esse Hélio 3 que fica na camada superficial da Lua. E esse, tem lá. E tem
1: na Lua. Então a China está querendo voltar para lá. E aí a gente é, chega. Para trazer o Hélio 3. No que tu falou, primeiro foi o do satélite, a guerra, depois a visita ao homem na Lua hum. e agora é vida em outros planetas. Sim. E agora a China entrou com força. Sim. Junto com os Estados Unidos, a União Soviética, a Rússia, mesmo, né? Sim. Não tem tanto dinheiro assim hoje em dia, mas ainda tem coisas, tem muitas É, hoje então,
0: temos alguns bobos em
1: Não, é só ficção, ou seja, nós já conseguimos, né? Como a resposta à pergunta que tu fez a mim. Se é possível, se nós já conseguimos já mandar algo chegar... para lá. Sim. É, mandamos ultimamente uma sonda que chegou um monte de dados no mês passado. Sim. É sobre Marte, fotografias, etc. É, temos um drone,
0: né? helicóptero. Tá, já está rolando por lá, lá. mas
1: isso é, uma, isso é uma coisa. Sim. Mandar um terráqueo é outra bem <risos> diferente, né? Sim, então.
0: E por que é tão difícil, pessoal? Então, é, vamos lá. O primeiro ponto, ponto específico de viajar até Marte, é, é uma dificuldade tácita. Tácito é, é aquilo que é o que é e não tem como mudar. Que é a janela de, das órbitas As órbitas entre Marte e a Terra Elas se aproximam e se afastam
1: Lembrei agora do, vida, afasta. do filme é, é, Como é Marte, não? Vida e Marte, né? Perdido em Marte. Perdidos em Marte Que tinha essa questão da janela Isso. É, é aquilo que nós falamos no podcast anterior É importante de cinema para nos contextualizar Sim Quando a gente não tem um domínio sobre essas teorias Sobre o filme a gente consegue mentalizar Agora eu estou falando, eu lembrei Sim então isso é um problema mesmo. Não é, não é ficção do filme. Eu não fim. posso
0: simplesmente, ah, hoje, bora soltar um foguete.
1: Essa janela, na prática, o que seria? É, é, é possível explicar com poucas palavras? Sim. Para leigos como eu e tantos que estão vendo?
0: Sim, é, veja. É, uma coisa interessante sobre... Aí a gente tem que dar um passo atrás, falar Sim. sobre a, a criação de um planeta. Uhum. Você sabe tá como é criado um planeta? Vamos lá. O sol, bom existe poeira cósmica e essa poeira, por causa da gravidade, ela começa a se aproximar, porque a gravidade uma coisa atrai a outra. E ela começa muita poeira começa a se aproxima, se aproxima e ela começa a girar. Nessa de se aproxima e gira, se aproxima e gira, se aproxima e gira, ela fica tão densa, tão densa que ela começa a ter reações de fusão nuclear e com isso se cria uma estrela. Só que nessa dela se aproxima e gira muito rapidamente, ela cria mais poeira ao redor de si e essas poeiras também vão se juntando, vão se criando, e aí, que são os planetas que orbitam em torno da
1: estrela. Então assim se cria o sistema solar, por exemplo. Isso comprovado cientificamente, Sim. derrotado aí que ainda está no ensino médio, muito jovens que pensam sobre isso, isso aqui... Não é a Porque... questão, isso é teoria, né? Pessoal? Não, é, isso, né? é... é ciência, ciência, pura. Provou, ciência pura.
0: Porque assim, é... você pode ach... dizer que um planeta é criado de outra forma. Mas essa teoria, ela explica, por exemplo, por que, que os planetas estão no mesmo plano. Por exemplo, o Sol está aqui. Não sei se dá para ver aí. Dá tá, é. tá para ver, né? O Sol está aqui e os planetas não estão orbitando. É um assim, é outro assim, é outro assim. Não, eles orbitam todos no mesmo plano. E aí existem épocas que o planeta Terra está aqui, o planeta Mar está aqui, um de cada lado. E existem épocas que eles estão perto um do outro, mais perto possível. E é nessa janela do mais perto possível, com todo o cálculo do mundo. Em geral, se usa a gravidade da Lua para impulsionar a nave. Então... É, nisso que a, o, o, ele está aqui é que é, é possível nessa janela que ele chegue até lá. Se eu não estou enganado aí é um chute. Se eu tiver equivocado me perdoe. Então, é um ano e meio para que essa janela chegue eu, de novo.
1: E ela, você sabe quanto tempo ela dura? Não sei. É, é algo. Aí, aí vocês podem estar perguntando e como é possível chegar a tudo isso? Lembra da disciplina que você tem lá no ensino médio? Sim. Física, matemática, os sim, cálculos. Sim. Isso é cálculo, né, professor? Tudo é. isso aí é cálculo. Eu lembro do filme que, quando eles descobrem que ele ainda está vivo uhum. em Marte, que forma aquele grupo de cientistas que eles vão escrever uhum. na tela, no quadro, ele tem um estagiário que chega. Um rapaz sim. jovem, que ele consegue ver algo que não tinha visto. Uhum. Então é ciência pura, ciência matemática pura. aplicada, cálculo física. Isso. Vai, isso nos levou a Marte, né? Não o ser humano, já mandou equipamentos nossos. Sim. Eu já tenho.
0: Para você ter noção, a gente já tá criando oxigênio em Marte, você sabia disso? Tem uma caixinha lá, que foi nesse último, na última missão de Marte, tem uma caixinha transformando CO2 e oxigênio. A atmosfera de Marte é 95% CO2, que é o gás carbônico que a gente... Uhum. É poluente, né? Mata então... Minutos. E oxigênio quase não tem, então... Já tem uma caixinha lá gerando oxigênio como teste. A ideia é, quando o ser humano for para lá, ter uma caixa grande que gere muito oxigênio para uma possível base. E aí, então a primeira coisa, tem que ter uma janela. Isso já existe hoje, não é um problema não é novidade. Já sabe quando ir. É, quando manda uma nave para lá não tripulada, manda considerando a janela. Só então, que quando você manda o ser humano, você tem que saber que existe a janela. E o ser humano não pode... Eu, ah, eu vou lá. Putz, deu um problema, tô com uma dor de barriga, tô com saudade, quero voltar. Não existe voltar. Você, tem, você vai e você só volta na próxima janela. Daqui um ano e meio. Então qualquer missão tem... Se eu não tô enganado, no mínimo um ano e meio. Mas é possível, daí é bom checar o é dado. possível
1: ficar esse ano e meio lá,
0: então, aí a gente tem que, que pensar em alternativas. Aí a gente vai encaminhando para como viver em mar. Então, que artifícios o homem tem que ter para viver em mar. É, o primeiro deles é... é a gente estabelecer uma, uma colônia lá. Então, a gente tem que ter espaço... É, em geral, hoje, se fala muito em, em fazer coisas subterrâneas, fazer uma base subterrânea, porque isso vai nos proteger da amplitude térmica. A amplitude térmica de Marte, ela chega a menos 130 graus no inverno e chega a um máximo, máximo de 20 graus Celsius. Então, Marte é, é mais longe do, do, do Sol... E não tem a nossa atmosfera robusta para manter o planeta aquecido. Então, às vezes, aqui na Terra a gente fala do efeito estufa, né? Gás do efeito estufa está acabando o mundo. Na verdade, o efeito estufa salva a nossa vida, porque a nossa temperatura é amena, é constante. Marte tem esses picos e à noite é muito, muito frio. E de dia não é tão frio porque é longe do sol. Mas, mas aquece, né? Então esse é o primeiro ponto. Em geral, aí já indo para a técnica, o desenho atual para uma colônia Marte passa por fazer uma base subterrânea, porque embaixo da Terra você está mais,
1: mais protegido.
0: protegido de partículas que vem do Sol, vento solar, porque Marte também não tem o campo magnético que a Terra tem.
1: Eu, eu estava analisando os textos, o material, né, internet, interessante, muito intriga. Como nós falamos no, no podcast anterior Pedindo para nosso público ser curioso É a curiosidade que move tudo É para buscar conhecer, entender as coisas Eu estava vendo que alguns é, astro, astrofísicos da NASA Eles receberam as fotografias que já estão divulgadas Eu estava vendo Você quer ver fotografias de Marte atuais Indo agora nesse semestre? Entra na internet, que lá no site da NASA
0: muito. Você viu que o pôr do sol lá é azul? Legal. Um
1: inacreditável aquilo ali. Agora, pois é, eu vi. Eu já consegui entender o porquê? Sim. Ah, aí acabou então... é falar com o físico, ó. Eu vi, achei maravilhoso. <risos> e fiquei filosofando sobre aquilo. A ah,
0: mágica, é o é, é teoria da conspiração, uhum. né? Aquilo ali é tudo mentira a criação da NASA. Não, é simples. O pla... Bom, vamos para a Terra, né? O pôr do Sol na Terra, a gente tá viajando aqui, mas bora lá, Sim. a ideia é essa. O pôr do Sol na Terra, ele é vermelho, é laranja, laranjado, porque a atmosfera da Terra, nossa composição, ela espalha a luz azul. Então, quando o Sol tá aqui em cima, o céu tá o máximo do azul brilhante. Por quê? Porque tá espalhando azul por todo lado, então você tá vendo azul. Quando está de tardezinha, o Sol está mais longe. Então, ele, a, a, a radiação solar ela anda mais na atmosfera. Com isso, ela já espalhou todo o azul para onde ele está. De modo que, se ele espalhou todo o azul, sobra o outro lado do espectro eletromagnético, que é o vermelho alaranjado. Em Marta, a composição é diferente. Por isso que... Porque, é, depende dos gases e que ga, que, que cor esses gases é, espalham e por isso que lá a o, o corpo do pôr do, do, cor do sol é diferente por causa da composição da atmosfera
1: Ricardo, sem, sem magia sem mito não sem isso é muito interessante então tá, tem lá no site vai curiosidade dá uma olhadinha na, na busca no Google que vai estar tudo lá foi lá que eu busquei e por que eu fui lá no site também? Porque eu estava lendo desses astrofísicos da NASA que criaram a teoria dos cogumelos gigantes. Teoria, na verdade, eles é, estão teorizando, na verdade, é uma especulação. Tá? Não tem comprovação alguma. Outros astrofísicos dizem que eles viajaram na maionese, não tem nada disso. Mas outros dizem que não é comprovado, mas pode ser. Eles foram analisando as fotos. Mas não foi analisando as fotos como nós vamos analisar. Abrir o site e ver agora naquele momento. Não, eles estão analisando há muito tempo. E o que eles perceberam que durante determinada parte do ano em Marte Tem, tem, tem algo, <risos> alguma coisa no planeta como um cogumelo Que chega a 300 metros de diâmetro a de diâmetro. 300 Uma metros Então <risos> eles dizem que é isso, é né? um cogumelo Mas que no, na primavera ele so, some no inverno No inverno não estão mais ou seja, a gente fica analisando isso por muito tempo, o tempo que durou a expedição As fotografias naquele período do ano estão lá, o cocô de 300 metros. E depois, quando chega no período do inverno, não estão mais. Mas ainda é uma especulação deles, então nós estamos estudando. Mas imaginem, um pouco dela em Marte. O que nós temos em Marte hoje? Então, é possível dizer que tem vida em Marte? Então, uma hum... bactéria, alguma coisa? Alguma...
0: Não, é, não é possível hoje, não é comprovado mas porque assim essa é uma outra discussão eu, eu eu viajo nesses temas primeira pergunta é o que é vida essa é a primeira pergunta vida a gente tende a pensar que é vida tal qual terra mas a gente pode ter a vida nascendo em outros constituintes por exemplo existem nos confins do do fundo do oceano com pressões absurdamente altas, do nosso diretor que tá aqui atrás do Rafael, que é biólogo, deve ter visto falar sobre isso. Com pressões estupidamente altas e zero luz. Os caras foram lá com um submarino e eles viram seres. Então seres de... hoje se fala muito em vida associada à água. Se tem água, tem vida. Marte tem água nos seus polos, tem gelo. Mas, e, 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 e supõe -se que existam rios subterrâneos em Marte, são pré -átricas. Então, precisa ver se isso é, é fato ou não, mas hoje não tem nenhuma comprovação de que haja vida em Marte. E aí a gente tem que... É, bom, tentando voltar para o tema, é possível que a gente viva em Marte hoje, com o que temos de tecnologia? A resposta é sim, mas tem muitas adaptações, tá? Eu vou lhe perguntar uma coisa. O que é que você acha que acontece se um astronauta estiver lá em Marte e uh, o capacete dele quebra?
1: Ele vai ser asfixiado Por pela, exemplo. Pelo, pelo oxigênio de lá.
0: Tá, e se ele tiver uma máscara de oxigênio? Ele sobrevive? O que está a questão
1: de... <risos> se tiver produzindo oxigênio...
0: Né? Não Suponha que a gente está falando sobre... Porque, assim, esse é um tema... Interessante. É, Veja, é... existe uma roupa de então, sim, aquela roupa de astronauta,
1: né? Eu tô pensando né? aqui no metadeiro, lá
0: no... A roupa de astronauta. O cara é tá aqui, capacete, né? capacete, capacete, tudo pressurizado, tem ar aqui dentro ele tá respirando. Uhum. Você acha que aquilo é só pra lhe proteger, só pra lhe dar ar? Se fosse só pelo ar, não seria mais fácil tu usar uma máscara? Um, um com um livre, né? um oxigênio, é tem com Tem relação com a gravidade?
1: Então, é a pergunta. o que você acha? acho que sim.
0: Então existe uma coisa
1: aí é, é que tá. A, a gravidade lá nos atrai? Sim,
0: sim. Mas a gravidade de lá é 38% a gravidade da Terra. Significa Porque menor. Você tem até mais facilidade de andar e tudo. Mas em compensação, a, o planeta Terra é, balanceia o seu corpo, então seus músculos ficam ficam fortes naturalmente, só de você viver. Você está lutando contra a gravidade de 9,8 aqui. Segundo ao quadrado. Lá, a gravidade é bem menor. Então, tende a, se você passar muito tempo lá, o seu músculo tende a atrofiar se você não fizer algum exercício. Como, se,
1: como, como se nós tivéssemos acamado. Isso. Hospital, um... Exatamente. É verdade. Eu, eu, particularmente, quando eu fraturei o pé, eu tirei o gesso eu me assustei. Mas eu me assustei mesmo. O meu pé, de família, é uma prancha. Hum. Quando eu tirei o gesso, professor, ele estava desculpando. Cadê a A Trofiou. Eu me lembro que eu saí da sala do Raio X para falar com a médica apavorada. Ele não tá com no normal. Logo, logo, você vai fazendo fisioterapia, você vai contando Então, em Marte, só por instalar, trofiamos e, 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 e a roupa do astronauta ajuda a amenizar essa.
0: Então, aí mas, mas a roupa do astronauta não é por isso. Hum. Um ponto específico muito importante é a pressão atmosférica. É, existe algo chamado ponto triplo da água, que é, fora desse ponto triplo, a água evapora instantaneamente. Então, na Terra, a gente está no ponto triplo ótimo, a gente está na faixa bem abaixo do ponto triplo. Então, a água aqui ela é líquida, a temperatura ambiente, porque você tem... Temperatura ambiente e pressão atmosférica. Você sabe quantos, a quantos graus a água ferve? 100 graus. Seu corpo Everest, a água ferve a quantos graus? Você sabe? 70 e pouco. Sabe por quê? Porque quando a água está aqui, ó, ciência pura, viu? Física. A água está aqui e a atmosfera está empurrando a água para cá. É isso que impede a água de evaporar instantaneamente. É, é a pressão atmosférica. Está empurrando a água para baixo. Quando você ferve a água, você está dando energia para ela e ela escapa da pressão atmosférica quando ela faz 100 graus. No Everest, a 7 km de altitude, a pressão atmosférica é muito menor. Porque tem menos ar lá em cima. Você imagina que aqui tem essa camada de ar e no Everest tem essa camada de ar. É muito menor. Tá? A pressão atmosférica é bem menor. Então tem menos ar empurrando ela para baixo. E, e ela ferve mais rápido, você tem que dar menos energia. Em Marte, a pressão atmosférica é muito, 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 muito menor do que na Terra. A atmosfera lá é muito rarefeita. E por isso, a água, ela evapora assim. Você põe ela e evapora. Então, o que que tem de acontecer? Isso é muito doido. Se você ficar sem o seu traje espacial, você vai sufocar em 15 segundos. Você vai ficar sem ar. Mas, suponha que você tem uma máscara. Isso. Então. Uhum. Ou então, o cara... Não, pô, peraí, pera põe aqui Eu uma máscara ser... no outro. Pronto, com o corpo. É. O problema é que o seu, o seu sangue não, não ferve dentro de você porque os seus músculos não deixam. Mas o seu sangue vai começar a, na mesma hora. Não tô enxergando. O diretor tá tentando me mostrar alguma coisa. Tô sem óculos. Isso. Olha aí, ele tá falando de um filme, Brigador do, do Futuro, lidar. 1990. Dê uma olhada. E aí, é, que exa é aco tempo. acontece exatamente isso. Né? Eu era criança,
1: eu tinha quatro anos. Nós, uh -huh.
0: Então, <risos> então, o que, que acontece? O
1: sangue, tá dizendo sangue. Fiquei achando... É porque o, o, o seu corpo protege... o teu
0: sangue, ele tem um percentual altíssimo de água, né? Então, a... o seu sangue só não evapora, você só não ferve para fora, explode, porque o seu músculo segura os seus tecidos, mas rapidamente você começa a empelotar, rapidamente os seus órgãos começam a esquentar muito e você rapidamente morre. Mesmo que o ambiente é frio, mas mesmo assim a água que tem dentro de você tende a evaporar, por isso você precisa sempre de um ambiente pressurizado, Se nós com a colo... pressão atmosférica. Se nós terra.
1: colonizarmos Marte, vamos...
0: 100% pressurizado ou terraformar Marte que é isso que o Elon Musk da SpaceX fala, que a ideia dele é em não em 100, não em 200 anos mas mil dois mil anos a ideia é transformar Marte em uma terra, criar artificialmente uma atmosfera lá se a gente cria uma atmosfera em Marte a gente consegue viver, viver em Marte não, viver em Marte sem nada né? sem nenhuma proteção só que aí tem um outro ponto que é, Marte já teve atmosfera só que o vento solar levou a atmosfera de Marte, porque Marte não tem a, a, o campo magnético que Se, nos protege é
1: O problema é que a ciência vai ter que então,
0: assim, buscar é, Vida em Marte, é possível? Sim em colônias pressurizadas talvez embaixo da terra com todo cuidado do mundo sabendo que Pode acontecer uma casualidade da pessoa se cortar e morrer.
1: O melhor que nós temos é preservar nosso planeta. <risos> Vamos cuidar do nosso planeta Terra. Tão maravilhoso, tão perfeito, né? E nós não cuidamos dele. Isso vai para qualquer um de nós. Você que está assistindo agora, é, é, lembra daquele salgadinho que tu come, aquele pacote de bolacha, aquele copo descartável, canudinho! Se na tua cidade ainda não está proibido O consumo com canudinho de plástico tu meu boicota Não pede, não usa Porque é isso que destrói nosso É isso que destrói a, a, a Tudo que nós estamos falando aqui Aí vai, Não vai nem precisar Nossos futuros, nossos descendentes Estarem preocupados em morar em outro planeta Porque como a pessoa A da teoria usou muito bem Não vai ser fácil Sim. É, 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 mas é viável, é possível E eu acho que vai acontecer Vai não tenho dúvida, é claro que não vamos mandar um bilhão de pessoas. Não. É uma col... vai, vai vai cidade. Uma para cidade, para pesquisa. Cidade. Sim, para...
0: não. E outra coisa. É, imagine o, a, o Elon Musk, é o do, da SpaceX, uhum. que é o que tem mais avançado nisso. É, ele fala algo que é, que é verdade. A gente aqui, da Terra vive, e estamos aqui e destruindo. Mas, mas não. vamos. Mas vamos tentar salvar e tudo, mas. Imagine, por exemplo, que exista um evento de extinção em massa. Um asteroide. Ou algo nesse sentido. Um, um, uma inversão do polo magnético da Terra. Hollywood está aí. Pra... Não um aí um em milhão de é, é, Um grande vulcão entrando em erupção, isso cobrindo boa parte. Da... Sabe, existem muitas formas onde... de se falar sobre um evento de extinção em massa no planeta Terra. Pensando nisso colonizar Marte seria a nossa salvação porque é, um evento de extinção em massa no planeta pode acontecer em dois planetas vizinhos é, aí a chance é bem menor então por isso também pensou que, nisso, que é pensando em ah, putz, se der um problema gigante na Terra a gente tem uma colônia lá pequena tal, mas a gente vai aprender a viver e tudo e aí, bom, Marte, né? Aí, voltando para o tema do podcast anterior, se a gente pensar em viagens com velocidades muito próximas à velocidade da luz, aí isso aumenta o leque muito. Por exemplo, a gente entra em exoplanetas. Querem um podcast falando sobre exoplanetas? Deixa no comentário aí. A gente... aí
1: vocês querem saber o que é exoplanetas? Coloca é. lá.
0: A gente fala sobre exoplanetas. Então, se você pensar em exoplanetas, existem exoplanetas nas, nas estrelas próximas. E, e é 2,6 anos-luz. Se a gente conseguisse viajar a velocidade da luz, dois anos e meio a gente estava lá no planeta que a princípio pode ser que já tenha características parecidas com a da Terra.
1: É muita coisa. É um
0: outro ponto. A ciência é maravilhosa, né?
1: Passou rápido, tanta, tanta informação, <risos> tanta discussão. Continuem comentando. né Hoje tenho muita informação para o Suada. Ele estudiou dessa área, trouxe muita coisa boa para nós. Se você quer a nossa caneca, SteamCast, ó, essa aqui isso. é do SteamCast. É continuar o que já estão fazendo. Quando tiver uma determinada, uma quantidade mais robusta de comentários, né? já tem muito lá. Quando tiver mais comentários, mais repostagens, mais dicas. Mas é, 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 vocês marcarem mais pessoas, vamos fazer, um sorteio. fazer o sorteio. Tá Até próximo já. Você vai receber a nossa belíssima caneca do Sticker. Tá linda, tá linda. Temos, padronizada. Tá linda. E é isso aí, pessoal. Foi rápido de novo, já passou mais de meia hora. Tem que finalmente. A, ah, a
0: gente agradece demais a presença de vocês. Siga, comenta, curta, compartilha com todo mundo. É, ouça no podcast. No, no... Nas, nas plataformas de áudio, assiste nas plataformas de vídeo é, obrigado tá pela lá. presença de sempre, a gente agradece demais e nos vemos no próximo episódio
1: toda sexta-feira, 17, sexta, 17
0: horas horário hora de Manaus vai estar no Youtube, no YouTube a, o, do, do Academia, Academia de Sten.
1: Sten. e vamos indicar com alguns flash alguns recortes, comentários no arroba Mano ligado fiquem ligados no lá, Instagram. arroba Manistain no Instagram para ter os comentários para concorrer a nossa caneca Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, ao Rafael, aqui é na nossa produção. Até sexta, galera. Valeu, papai. Fui.